0: Привет! Я Даша Панкратова-Бородина, и это подкаст «Подсознание». Итак, этот выпуск — это первый выпуск этого подкаста. Вас ждет интересный и насыщенный сезон впереди. Для вас уже заготовлены некоторые выпуски на сегодня. Я хотела бы сделать стартовый разговор о том, что нас ждет внутри этого подкаста. Я немножечко вам расскажу, маленькую дам затравку о будущих выпусках. И расскажу про идею этого подкаста, немного про себя, для того, чтобы мы с вами могли осмысленно начать вместе этот сезон и в целом путь этого подкаста. Итак, еще раз представлюсь. Меня зовут Даша Панкратова-Бродина. Я юнгианский интегративный психолог, практикующий психотерапевт и психоаналитик. Кроме частной практики с клиентами, я веду групповую терапию, занимаюсь групповой работой. Также я являюсь автором и создателем обучающих и терапевтических программ и, ну, соответственно, внутренних преподавателем. Автором блога Даши Панкратова и одноименного с этим подкастом телеграм-канала «Подсознанием». Внутри всех этих площадок, видов деятельности, я, по сути, занимаюсь исследованием человека и его психики пытаюсь вместе со своими клиентами, учениками, сама собой отвечать на такие порой сакраментальные вопросы о том, кто мы, куда мы идем, зачем мы туда идем и зачем вообще это все. Да, вот это все что-то под названием жизнь. Соответственно, этот подкаст, он будет во многом про это, ну, то есть про смыслы. Про смыслы через призму исследования себя. Конечно, он будет про психологию, но как я люблю про психологию, но еще да немного шире. И расскажу здесь поподробнее. В целом моя авторская, профессиональная идея, вообще некая философия, как профессиональная, так и жизни, это интеграция и объединение противоположностей. Внутри своей работы я люблю синтезировать. Синтезировать что? С одной стороны, синтезировать различные науки. Да, я, конечно, в первую очередь психолог, но любой психолог он рано или поздно вынужден <соходить> заходить на территорию других наук и, естественно, научных парадигм физиологии, биологии, нейропсихологии, нейрофизиологии, часто даже физики, с одной стороны. С другой стороны, как мне кажется, любой психолог, он в какой-то момент вынужден смотреть в сторону чего-то гуманитарного и широкого. Ну, например, философии, литературы, исследовать мифы, исследовать различные произведения искусства, как, например, живопись, так какие-то литературные произведения, потому что все это содержит информацию про, скажем, коллективную психологию и потом уже это можно приносить на личный уровень. Одним словом, психолог, он, если он хочет разбираться глубоко в сути человеческой психики или души, он смотрит в различные направления. И это я всегда стараюсь делать. Это первое. Второе – это внутри самой психологии. На данный момент психология только официально насчитывает где-то 450 официальных школ и направлений, наверное, еще штук 200 неофициальных, не запатентованных, и они все время еще множатся. Одним словом, различные концепции рождаются внутри вопросов, вопросов и исследований вопросов человеческой психики, человеческой природы, того, как у нас устроена некая внутренняя жизнь. Здесь мне тоже близок синтетический подход интегративный подход рассмотрение психики человека с точки зрения различных школ и направлений. В психологии можно выделить, наверное, три группы. Это естественно-научные школы, которые базируются больше на понимании того, как работает человеческая физиология, биология, мозг, как это все можно статистически проверить. В общем, более естественно-научный подход, с одной стороны. А с другой стороны, это называются психодинамические направления, то есть такие глубинные направления, которые держат фокус в своей работе на том, как устроено то, что нельзя, в свою очередь, потрогать, а, например, бессознательное. И вообще базируется на идее о том, что наша психика развивается в динамике, отсюда психодинамические направления, и это что-то все время меняющееся, и по крайней мере 90% этого не на поверхности, где-то в глубине также есть третье направление это школы которые изучают социальные процессы коллективные процессы Выделим их, скажем так хотя для меня они в чем-то находятся как раз в направлении того что не видно потому что они все равно изучают коллективно бессознательные процессы в конечном счете и часто психолог он припадает да, к какому-то из одному лагерь назовем это так и внутри уже него изучают различные модальности, и это нормально. Мне, в свою очередь, очень интересно заходить во все лагеря и смотреть, как это устроено внутри, и брать оттуда лучшее. Моя альма-матер, безусловно, конечно же, психодинамическая, потому что, помимо прочего, различных терапевтических направлений, которых я освоила. мое такое первое, и без которого я выросла, это юнгианское направление, да, юнгианская психология, или аналитическая психология, или юнгианский психоанализ, по-разному это называется. И это, конечно же, про глубину, про изучение бессознательного, причем не только личного, так и коллективного. Но также я вижу много пользы в таких проб совмещения исследования бессознательных глубин с тем, как ну, например, функционирует наш мозг, и как функционирует наша физиология, и почему именно так. И если мы будем это совмещать, мы видим много параллелей и факторов, доказывающих друг друга с разных сторон. И тогда мы начинаем понимать вот эту картину целиком. Это что касается психологии и совмещения различных проявлений внутри нее. Ну и теперь третий аспект совмещения, это, наверное, про мое личное. Поскольку моя профессиональная философия, она стоит на идее совмещения и синтеза, так и в целом моя жизнь, мой личный взгляд на жизнь, он во многом точно так же устроен. Мне интересно совмещать разное и пробовать это совмещать. То есть различные аспекты жизни проявляться в различных ролях. Интересно изучать науку и духовные аспекты жизни. Интересно развиваться профессионально, не только причем как частно специалиста так делать что-то для людей, да, что-то более такое масштабное, проектное, образовательные программы, блоги. Я это все делаю внутри своего проекта подсознанием. Мне с этим помогает моя замечательная команда. С одной стороны, и с другой стороны, развиваться в каких-то личных аспектах не только как профессионал, а как, соответственно, мама, жена, пробовать себя в этих ролях, все это совмещать, совмещать с личным развитием, да, просто себя. Развитием своего кругозора начинает обучение, заканчивая путешествиями. И с одной стороны, это очень интересно, с другой стороны, порою. Это сложно. Всегда сложно совмещать разное. И вот этот подкаст он будет про мою тему да, про психологию. С одной стороны, как я уже сказала при этом про что-то большее. да, мы Будем пробовать, опять же, совмещать науку, духовные аспекты и смотреть, где это мы можем встретить. А с другой стороны, мы будем смотреть и следовать вопросы совмещения в целом различных аспектов и сфер жизни. И как мы это можем сделать. В целом, мне вообще близка идея Юнга, если мы вернемся немножко в, в психологию, о том, что наша психика, она устроена таким образом, что она по своей природе дуальна и расщеплена. Расщеплена на противоположности. У любого явления в психике есть два полюса. Ну, например, логика и этика. Если попроще сказать, это как, ну, давайте так, разум и чувство. Ощущение, интуиция. Некий, например, экстравертный такой взгляд, внешний взгляд на мир и травертный внутренний, мужской и женский можно продолжать бесконечно и эти полюса они всегда встречаются где-то посередине чтобы составить некую целостность и вот эта целостность ее можно только понять почувствовать как-то увидеться прикоснуться с ней через пребывание в этих противоположностях различных полюсах то есть мы должны дать им место мы должны их принять признать и ну давайте так каждый попробовать на вкус. И тогда мы можем вот эту некую целостность почувствовать. И если первое утверждение состоит в, вот в том в наличии этих противоположностей да, и расщепления психики, то второе, оно, собственно, про то, что каждое живое существо, оно стремится, ну, обладающее психикой, да, создающее себя, оно стремится к целостности. Ну, к осмыслению это тоже про целостность. Если попроще, возможно, это можно сказать к счастью да, к ощущению некой полноты. И вот видите, это ощущение это полноты оно возможно только через познание противоположностей и принятие их. Наверное, тут еще я добавлю самую известную противоположность для всех внутри да, вопросов психического это, конечно, сознательно-бессознательное то, что на поверхности, да, и то, что внутри. Ну и вообще, если мы будем смотреть на мир, он из этих противоположностей, собственно, состоит. Земля и небо, черное, белое, да, мужское, женское и так далее. И как Юнг, как ну, такой, безусловно, визионер, гений своего времени, он вот эти противоположности внутри психического заметил и с ними всю жизнь работал, всю нюанскую психологию на этом построил. И, как я уже сказала, мне близка его идея не только внутри темы психологии, а внутри жизни. И он на это тоже так смотрел, да? что в целом в жизни нужно видеть их и пробовать их совмещать. И тогда мы к какому-то балансу периодически приходим. Ну вот, собственно, про это мы с вами будем разбираться на протяжении наших многочисленных выпусков. Будем исследовать это с различных сторон, мы будем смотреть в разнообразные темы, они не только будут касаться конкретно да, совмещений каких-то противоположностей, но внутри любой темы мы все равно к этому будем приходить, потому что цель наша будет это познание целостности, психической полноты. Для этого нам всегда нужно будет это делать. Как мы будем это делать? У нас будут Два, внутри нашего подкаста под сознанием будут выходить два типа выпусков. Первый — это выпуски со мной. Они будут носить такой профессиональный характер. Больше тут будем говорить конечно, про тему, которая составляет мой профессиональный интерес. Ну, возможно, про какой-то личный опыт тоже. А второй тип выпусков, он будет про опыт моих гостей. Это будут такие выпуски интервью. И мои гости... Внутри этого подкаста будут люди, которые, по моему да, мнению, совмещают что-то разное в жизни. У них есть этот опыт, какой-то практический опыт совмещения. И я буду приглашать их расспрашивать о том, как им это удается. И, возможно, мы даже будем находить какие-то интересные ответы вместе. Даже я, скажем так, в этом уверена. У меня уже заготовлено несколько выпусков, они будут выходить в этом сезоне, но ну, что называется, не приключайтесь, будут крайне интересные гости. Это, наверное, все по общей части подкаста, который мне хотелось вам рассказать. И сегодня, как такой первый выпуск, я хотела бы посвятить определенной теме. Я да, мы чуть-чуть на эту тему с вами поговорим чтобы он у нас был такой целостный выпуск, не просто про то, о чем будет подкаст. Хочется уже перейти к какому-то содержанию. Этот выпуск я хотела бы посвятить такому феномену, как сдача. Сейчас поясню, что я имею в виду. Мои читатели, которые следят за моим телеграм-каналом, за блогом, для вас это не ново. Уже несколько было посвящено этому статей, каких-то размышлений на этот счет. Мы эту тему раскрывали. Но мне хотелось бы раскрыть более полном в рамках подкаста и чуть-чуть про это поговорить. Начну я, пожалуй, с такой маленькой притчи. Однажды к романе Махарша, известному индийскому святому, подошел человек, обычный человек, и спросил его, объясните мне, неграмотному крестьянину, суть учения простыми словами. И он ответил ему, отпусти все. И вот эта притча, она для меня, ну, в принципе, объясняет вот этот феномен сдачи. Какой бы мы темы не касались, чтобы нас не волновало, когда мы обсуждаем психологию, она всегда волнует движение, да, вот этой нашей внутренней души, психики, особенности нашего или мышления, или чувствования. В общем, какая-то наша внутренняя жизнь, которая, возможно, выражается в неких внешних, наших проявлениях, реакциях, действиях и событиях, которые ну, в чем-то так или иначе, вероятно, нас не устраивает. Всегда, когда человек обращается к своему внутреннему устройству, ему вроде бы что-то хочется поменять. И есть огромное количество концепций на этот счет, как я сегодня уже говорила в первой части выпуска, да, ну, за 500 точно школ в психологии сейчас существуют, и все они как-то еще по-своему на это смотрят. И я, как психолог, изучающий следующие различные школы и направления, я, собственно, прихожу к тому же, как в этой притче, что в конечном счете главный рецепт вот этого обретения да, внутреннего покоя, какого-то состояния удовлетворения и, ну, назовем так, гармонии это отпускание. И есть очень хорошая фраза Карла Густова Юнга, он сказал, что то, чему ты сопротивляешься, остается Тоже про это. И наша психическая жизнь действительно устроена так, разговор про противоположности. Да? В ней живут различные пары противоположностей. А там, где есть противоположности, есть всегда противостояние, вот этот конфликт. И у нас всегда есть какие-то внутренние конфликты. Такое понятие, как невроз, по сути, оно... Обозначает внутреннее противостояние, да, какие-то внутренние конфликты. Это и есть невроз. И невроз, он в большей или меньшей степени есть абсолютно у всех людей, если это ну, только не какой-то просветленный будда. Потому что у всех есть внутренние конфликты. Другой вопрос. Насколько я смог их отпустить? Насколько я смог не бороться? Вот эта степень не борьбы и отпускания, по сути, это степень ну, нашего психического здоровья и комфорта. Если мы посмотрим на это глубже и так, знаете, осознанно, и посмотрим, в принципе, на жизнь человека, то увидим, что по своей сути жизнь архетипического человека, некого такого собирательного образа жителей Земли. Вот жизнь такого человека, она наполнена постоянной борьбой с целью избегания неких внутренних страхов, ожиданий, чувств, которые мы проецируем на внешний мир. И порою эта борьба, она может сменяться, знаете, такими короткими периодами. Облегчение или даже такого торжества. А, вот, вот, да, вот я поймала этот миг. Когда на какой-то миг, на мгновение мы убегаем от этих внутренних страхов, чувств, но дело в том, что они никуда не деваются. То есть природа не терпит пустоты, они не растворяются, они да, превращаются в пустоту, уж тем более в психике. Да. Психика — это, знаете, как такой большой океан, где есть все, и ну, если мы с этим что-то не сделаем, да, оно оттуда никуда не девается, и оно может быть куда-то уйдет на глубину, но потом все равно всплывет. Дело в том, что мы боимся наших чувств, а почему мы их боимся? Потому что они нам порой приносят боль и вызывают каскад неприятных чувств за этим. И наша эволюционная природа, то есть наша физиология, Главным образом нашей нейрофизиологии, то есть физиологические процессы, которые управляют, да, давайте так, нашим нейроуровнем, то есть тем, как устроен наш мозг и что он нам подкидывает. В общем, они сконструированы таким образом, эволюционно, в ходе эволюции, что главной целью изначально для нашего вида это было выживание, то есть выжить и размножиться продолжить свое существование и не оборваться, да, вот на, не оборвать этот вид на полпути. Ну, собственно, выживание и размножение. Две основные цели, базовые. И пока не было сознания у этого вида, я не могу сказать у человека, потому что когда появилось сознание, тогда человек появился. Но, скажем так, пока у наших предков не было сознания, оно не было никаких проблем. Я люблю приводить пример с котом. Например, идет кот по улице, на него набрасывается собака, он от нее убегает. У него, в принципе, здесь два варианта. Либо он от нее убежит, либо он от нее не убежит и будет там знаю, съеден. Но если он от нее убежит, у него, у него в любом случае для того, чтобы убежать, включаются вот эти эволюционные механизмы, которые заложены внутри мозга млекопитающего, и включается режим бегства. Большое количество страха, выделяется определенный гормональный коктейль для того, чтобы кот убежал. И дальше, если все успешно, он скрылся, но ну, он отдышится у него, упадет, упадут гормоны стресса, и он, собственно, переключится дальше на свою кошачью жизнь. Он не будет думать про то, что случилось, анализировать эту ситуацию, возвращаться к ней думать про то, сколько собак на улице, что как это опасно, как ему страшно жить, и как же он будет жить дальше. Потому что у него нет механизма сознания и нет вот этой новой коры, которая есть у человека, которую мы, собственно, обдумываем то, что с нами происходит. Ну и, собственно, коту в этом смысле легче жить А человек, поскольку он обладает да, сознанием, он вместе с базовыми эволюционными механизмами получил в нагрузку новый мозг, который сделал его человеком. И с одной стороны, именно благодаря новой коре мы можем представлять будущее, мы можем его визуализировать, мы, соответственно, можем мечтать, можем строить планы. Мы именно благодаря этой части мозга создаем научное открытие, мы расширяем, вообще свой мир и, и в целом да, наш человеческий мир благодаря этой способности. Ну и благодаря этой же способности мы имеем огромное количество мыслей, которые просто как рой в голове, ну такой пчелиной, могут нас захватить. Вспоминаем историю с котом и историю с нашими базовыми инстинктами. Вот базовыми инстинктами, там два дела. Окей, okay, два мозга, два вида мозга этим управляют, рептилоидный, который отвечает просто за выживание, но мы сейчас немножко сконцентрируемся на лимбической системе, да, эмоциональном мозге, который ну, в чем то похож на мозг кота. Потому что наша подкорковая структура, эмоциональный мозг, это и есть ну, такой мозг млекопитающего, на который уже наросла новая кора, вот мозг да, человека. И именно внутри подкорковых структур содержатся наши эмоции и чувства, которые порождают мысли в коре. Но дело в том, что именно накопленный груз чувств порождает мысли, а не наоборот. Например, одно чувство может буквально сотворить тысячи мыслей за мгновение. И есть научные исследования. Например, такой ученый, который изучал с разных сторон проводил вот эти свои исследования с точки зрения как психологии, так и нейрофизиологии. Грейла Виолетта его звали. В 80-х годах он проводил исследования, и одно из них показало, что мысли и память организуются с помощью чувственных оттенков. То есть мы запоминаем, по сути, чувства. И мысли да, запоминают в соответствии с различными оттенками чувств, связанными которые, вот эти чувства, они связаны с этими мыслями. И, следовательно, когда мы отпускаем какое-то чувство, то освобождаемся и от всех связанных с ними мыслей. А беспокоит нас э, с вами, как правило, вот это обдумывание мысли. И если мы будем возвращаться к истории про отпускание и сдачу, то ценность да, вот этого движения отпускания или сдача, сдачи чему-то. То есть принятие, что все, я вот этому сдаюсь, я это отпускаю. Но ценность это заключается в том, что благодаря этому мы можем отпустить тысячи различных чувств одномоментно. И это ну, буквально может поменять состояние нашего сознания, и, соответственно, реальность. И что же это такое, да, вот за это состояние сдачи? По сути, это означает быть свободным от, ну, назовем это, негативных чувств. Мне не очень нравится их делить на позитивно и для простоты мы называем их негативными, да, беспокоящие нас. Быть свободными от негативных чувств в какой-то сфере. Благодаря этому, без всякого сопротивления или какого-то вмешательства внутренних конфликтов, может проявляться наша креативность, спонтанность и вообще базовая человеческая природа — ну, которая заключается в умении что-то создать, то есть креативности, и быть в контакте, то есть любви. Одним словом, мы становимся свободными от внутренних конфликтов и каких-то ожиданий. Мы получаем возможность строить нормальные гармоничные отношения с собой и с внешним миром, с другими людьми. Звучит да, многообещающе, другой вопрос, как это сделать. Теме сдачи можно посвящать, наверное, не один выпуск, но сегодня мне хотелось бы ну, немножко раскрыть вообще его, мы еще будем к нему возвращаться, и кратко осветить некие механизмы ума и чувств, которые нас приводят к тому, что мы не можем что-то отпустить. Отпустить мы, как правило, не можем, собственно, чувства, как я уже сказала, и есть три основных способа, как мы их удерживаем. Первое ⁇ это подавление и сдерживание. То есть мы их подавляем, сдерживаем и ну, отправляем в бессознательное куда-то глубоко. Они, соответственно, никуда не деваются, все равно они потом начинают, начинают нас беспокоить. И мы вынуждены к ним вернуться. Но только уже, давайте так, в, для, для нас они ну, обрастают да, каким-то опытом, и с этим так, тяжелее разобраться. Мы опять от этого убегаем, и а так по кругу. Почему мы вообще сдерживаем какое-то чувство? Сдерживаем мы его из-за наличия, по сути, чувства вины и страха перед этим чувством. То есть мы боимся чувств, и мы чувствуем себя за них виноватыми. Это связано часто с социальными нормами, которые приняты в нашем обществе. Ну что-то типа, там, не знаю, мальчики не плачут, или гнев – это плохо, и так далее. И, соответственно, мы испытываем чувство вины. И при этом мы их боимся. Почему мы боимся? Потому что, опять же, мы не хотим себя чувствовать виноватыми, и это потом будет порождать стыд. Мы просто не хотим испытывать боль, в да, которую мы часто вынуждены испытывать с ними, соприкасаясь. Для того, чтобы сдерживать чувства, мы используем два самых таких типичных механизма. Это отрицание и проецирование. Но с отрицанием более-менее понятно, мы просто отрицаем да, их и делаем вид, что этого не существует. Это же отрицание часто порождает механизм проецирования. То есть ощущение вины и страха мы сдерживаем этот чувственный импульс, отрицаем наличие чувств внутри нас. Мы вынуждены его проецировать на внешний мир, потому что куда-то это деть нужно. Внутри психики держать сложно. То есть много нужно для этого затрачивать энергии, психических сил. Мы просто отправляем на внешний мир на окружающий мир и окружающий нас людей. Этот механизм стар как мир. Собственно, он существует очень давно. Еще в иудеи христианской традиции, даже в иудейской традиции, есть такие ритуалы, как отпускание козла, буквального козла, <laughs> да, в пустыню. И это такой козел, на которого... Община в прямом смысле проецировала да, такой котел отпущения. Все свои страхи, сложности, вот они собирались, все это вместе проговаривали, ему отдавали и в пустыне его отпускали. Такая существовала традиция. И дальше по мере развития цивилизации мы это будем прослеживать много где. Всегда чужеземцы, которые прижали да, на земли, они воспринимались как что-то опасное, что-то негативное, и они, собственно, выполняли тоже в каком-то смысле эту функцию. И вместо того, чтобы по сути, как это сейчас вообще да, проявляется, вместо того, чтобы пережить чувство, мы проецируем его на мир, окружающий на нас людей. Все происходит так, как будто оно принадлежит другим, а другие затем становятся врагами потому что они являются носителем да, этих негативных чувств. А ум ищет и находит подтверждение, чтобы укрепить эту проекцию. Давайте так. У нас есть чувство ненависти или гнева. Они, как правило, там где-то рядом ходят. Мы этот гнев, ненависть проецируем на других. ну То есть мы наделяем их этими чувствами, находим иногда какие-то объективные подтверждения, что у них это наличествует, и мы имеем дело со своим внутренним гневом и ненавистью только через проекцию на другого, что вот у него это есть, а у меня, соответственно, этого нет, и я ненавижу, что у него это есть. Но ненавижу-то я. И вот в наши дни механизм проецирования используется повсеместно. Он получил свой новый расцвет за счет появления сначала средств массовой информации, потом средств массовой информации более да, таких мобильных, дальше социальных сетей. Ну, в общем, чем быстрее передается информация, тем он разносится быстрее. И он является, по сути, причиной всех войн, раздоров, массовых беспорядков и так далее. Ненависть к врагу считается даже признаком некого... Да, такого добропорядочного гражданина. И почему? Потому что мы поддерживаем свою самооценку за счет других, в конечном итоге заканчивается все социальным кризисом. Но очень, мне кажется, актуальная вещь для современного мира. Об этом можно долго говорить, но главное это не это, а главное то, что почему это происходит. Потому что мы не в контакте с своими чувствами, и мы не хотим на них посмотреть и, по сути, отпустить Чувство нужно отпустить, а не просто, не знаю, понаходиться в нем. И это и есть та самая сдача. И вот здесь я это раскрою в втором виде вот этого сопротивления чувствам. Это, собственно, выражение. Как ни парадоксально, выражение является сбеганием, сопротивлением чувствам. Почему? Потому что просто выражение без отпускания чувства, оно приимножает его и как будто бы раздувает. Вот это выражение дает возможность бессознательно подавить остаток этого чувства. А сейчас ну это в тренде, да? Все там пытаются прожить свои чувства и главное их выразить, но их мало выразить. Вопрос, как мы их выразим? Самое главное, их действительно, нужно прожить, побыть с ними в контакте и э, сдаться им, отпустить их. И все это происходит из-за неправильного понимания, по сути, теории Фрейда и некоторых других неофрейдистов и его последователей. Потому что Фрейд в свое время он открыл да, вот эту связь невроза и подавления чувств. После этого появилась некая идея, что чувства нужно просто выражать. А Фрейд в рамках своего классического психоанализа на самом деле имел в виду то, что сдерживаемый импульс или чувства, они должны быть сублимированы в хорошем смысле этого слова, социализированы, и что их энергия должна быть конструктивно выражена в сфере любящих отношений, работы или творчества. Но ну, одним словом, любви и созидания. То есть трансформация энергии чувств в качественные отношения и в творчество, в творческий продукт. Что же сейчас мы часто делаем? Мы просто выплескиваем свои негативные чувства на других – и в итоге люди это переживают как нападение, естественно. А они, в свою очередь, вынуждены автоматически тоже подавлять, выражать или убегать от своих чувств. Одним словом, вот это выражение чувств без контакта с этими чувствами и отпускание этих чувств, оно, ну, то есть трансформация этих чувств во что-то созидательное, оно только усиливает разрушение отношений и конфликта. Ну и закрепляет круг, подавление, избегание чувств. Третье – это избегание да, чувств, и это бегство от них путем отвлечения. Тут самое простое, на этом строится вся сфера развлечений или производство табачных изделий, алкоголя. Также на бегстве от чувств строится вся, знаете, такая империя трактоголизма. Часто корпораций, да, то есть мы предпочитаем часто не быть в контакте с чувствами, их отпустить, а бежать от них путем вот этого самого или убегания в какой-то дешевый как это сейчас принято называть дофамин, социальные сети, развлечения, быстрый шопинг или в какую-то деятельность, в работу, пустую болтовню, общение ради общения и так далее. Даже знаете, путешествия без смысла, без понимания вообще, зачем я туда еду, куда я еду, экскурсии, на которые я даже не хочу быть, места, в которых я на самом деле и не хотела оказаться, но у меня вот да, главное куда-то бежать. И, собственно, по сути, самым распространенным следствием вот этого явления является неспособность по-настоящему любить, по-настоящему быть в контакте, доверять другому человеку, и заканчивается это все изоляцией и такой какой-то внутренней ненавистью к себе, в общем, ничем хорошим. И во всех этих трех способах есть главный принцип. Мы фокусируем внимание на том, что мы подавляем. То есть как бы мы это не подавляли, как бы мы от этого не убегали, как бы мы это не сливали, мы все равно приходим к этому. Да, Наверное, уже давно тут висит такой вопрос, что же делать, но я не рассказала в этом подкасте, что делать. Это отпускать, сдаваться. Как я тоже уже сказала, мы будем об этом говорить подробно в следующих выпусках, но сегодня я, наверное, хочу закончить на том, что сдаемся мы, когда что-то бесконечно принимаем. И это для меня формула вообще любых э, изменений в терапевтическом процессе внутри нашей психики. Да? Для того, чтобы у нас что-то поменялось, мы должны это... Принять и отпустить, то есть перестать этому сопротивляться, просто принять то, что да, есть такие чувства. Например, окей, ну, я сейчас я злюсь, я испытываю гнев, но я не ухожу в борьбу или сбегание, или проецирование этого гнева. Я просто готов в него погрузиться и сдаться ему. Да, хорошо, вот э, сейчас меня эта энергия захватила, я просто побуду в ней и не буду ей сопротивляться. Как правило, когда мы делаем такое движение, оно просто трансформируется. Потому что тот же гнев — это большое количество энергии, которую можно направить в какую-то созидательную деятельность. По-простому. Можно просто сесть, да, почувствовать ноги, заземлиться, почувствовать опору, стул, на котором вы сидите, свой центр — глубоко вдохнуть, выдохнуть вот эту энергию гнева, почувствовать в теле и попробовать ее распространить в конечности, так чтобы она вот распространилась по телу и плавно, 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 да, не сопротивляясь, может давая ей место ее переживать и отпускать. Это если про практическое выражение. Если в целом, дело в том, что нужно понимать, что пока я от чего-то убегаю, ну, например, пока я делаю бесконечные компульсивные действия, или я часто сучусь, раздражаюсь, нам нужно видеть первопричину. Да? Например, я там сучусь, раздражаюсь, гневаюсь, по большому счету, потому что я боюсь чего-то не успеть, боюсь быть недостаточно хорошим, боюсь жить не в соответствии с социальными ожиданиями, которые я сам да, на, на себя же и навесил. И понимать, что вот это первая причина, да, и если я этот страх буду отпускать, то и будет уходить все остальное. Но для того, чтобы его отпускать, нужно, я повторюсь, ему сдаться. То есть принять его наличие, перестать ему сопротивляться, просто в каком-то смысле, давайте так, полюбить, что он есть, и перестать бороться. Есть э, интересные да, метафоры внутри боевых искусств. Если в них посмотреть, борьба, она часто заканчивается такой сдачей, когда воин вот сложил оружие, и внутри этой борьбы это оказывается хорошей битвой. Ну, с этим, внутри этого выпуска я хотела бы вас оставить. Вы можете писать свои вопросы, которые у вас остались, например, в мне в директ в блоге и прислать на почту для того, чтобы я раскрывала да, их внутри следующих выпусков. К этой теме мы с вами вернемся. А пока я вас оставляю обдумать идею противоположностей и идею сдачи и вот этих трех способов борьбы с чувствами, подумайте, что. Вы с этим можете сделать. Подумайте, где это проявляется у вас в жизни. Подумайте, чему вы боретесь и не сдаетесь, и как вы могли бы сдаться. Подумайте о том, как вы можете совместить да, разные вашей жизни, вот как раз не выбирая, не включая эту борьбу или это или то, а в каком-то синтезе, да, в таком поиске этого баланса. И, конечно, для того, чтобы его находить, опять же, нужно сдаваться, да, сдаваться наличию этих противоположностей и желанию вот обязательно как-то это идеально совместить. Следующий выпуск у нас будет с очень интересной гостьей. Не переключайтесь, мы будем обсуждать. У нас будет очень глубокий разговор, и он будет тоже, конечно, про то, как совмещать разное и во многом о том, как сдаваться. Да? Как сдаваться и из этого получать энергию созидания и любви. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Даша Панкратова. Подкаст «Подсознание». До встречи в следующем выпуске. Пока-пока.